0: ピトパトーク。この番組は、ポッドキャストプロダクションピトパのメンバーが、ポッドキャストや Web3 などの話をしていくポッドキャストです。今回は、ポッドキャスト企画会議の模様をお届けします。発表は鈴木、進行は今泉です。今回紹介する企業と番組の URL は番組概要欄に記載しております。はい、ということで鈴木さん。ちょっと今日は、あの、ご自宅で、猫ちゃんが今、いら
1: っしゃるということで。猫ちゃんな。ちはい。ちょっとお騒がせ。あ、はい、ちょうど今寝てるんですけど、はい。ちょっとうちの猫はちょうど起きてしちゃって、お騒がせしちゃうかもしれませんが、はい、よろしくお願いします。今日
0: は猫ちゃんも参加という会議ですがそうです、ね、はい。特別ゲストということで。はい、特別ゲストということで。<笑>お願いします。はい。で、今回取り上げる
1: 番組について教えてください。はい。えっと、今回は、レモナーダというアメリカの制作会社の番組を聞いてきました。最初にちょっとこの制作会社の特徴を簡単にお伝えすると、レモナーダというのが結構そのジェンダー関連の番組が多いプロダクションでして、というのもこのプロダクション自体もともと女性2名で立ち上げたもので、スタッフかなりメンバー多いんですけれども、その方々もほとんどが女性とか LGBTQ の方っていう人たちで構成されています。で、結構そのリスナーどういう人が多いよっていうようなものも公開されてるんですが、79% の人が女性を自任している方がリスナーだっていうところで、やっぱりそういう系の番組が非常に多いっていうところは特徴的ですね。なん
0: か、海外のポッドキャストの制作会社って結構特化型もね、多いと思うんですけど、こういった切り口の特化型もあるんですね
1: 。そうですね。今まで結構その B2B 専門とか、そういう切り口はあったんですけど、やっぱりなんか結構そこはどういう方が、立(笑)ち上げた感によってそこの色も出やすいんだなっていうのは感じました。なので結構そういうビジネス系っていうところではないからこそ、スポンサードの仕方っていうところもよりと幅広くてですね。もちろんそういういろんなスポンサー企業を募って広告配信するっていうところもやってはいるんですが、それ以外にもあの番組自体のグッズをもうサイト内の EC で販売していたりとか。あとはそのスポンサー企業も、ただ、えっと、広告出すだけじゃなくて、ディスカウントコード専用のページがあって、で、このスポンサーの企業だったら、こういう商品売ってます。で、このスポンサーコード入れてもらえれば、ナンバーオフになりますとか、そういうのも全部案内してあるっていうところで、マネタイズの仕方というか、いろんな形がやってるなっていうのがすごく印象的でした
0: 。うん。ちなみに、その番組数で言うと、何番組ぐらいあるんですかその、ジェンダー特化型っていうとこ
1: ろで。もちろんなんかそれ以外にもいろいろあったりはするんですけど、ざっと見た感じ40番組ぐらいはあります、ね。そんなにあるんですね。<笑><笑>もしかしたら全部制作っていうより一部はネットワークしてる感じかもしれないですけど、全体で言うとホームページには40番組ぐらいは載ってますね
0: 。うーん。そこの制作会社をどうやって見つけたんですか
1: となんか前、なんか調べてた時にちょっと気になってはいて、で、それこそカテゴリーによってはこのプロダクションが結構出てきたりするんですよね。なのでそこで、あとちょっと名前が特徴的だったので気になったっていうのはありました
0: 。はい。で、今回はどういった番組を
1: ご紹介いただけるんでしょうか僕が今回聞いてきたのが、この中でも Being t r a n っていう番組です。多分このプロダクションの中でも割と目玉というか有名番組みたいなんですけれども、えっと、どういう番組かというと、ロサンゼルスに住んでいるトランスジェンダーの方4人が出演するっていう、ちょっとオムニバス的な感じの番組です。で、なんかトークするっていうよりも、えっと、この番組ではオーディオリアリティっていう風に呼んでいるんですけれども、なんかそのオーディオリアリティって商標も取ってるみたいで、要はそのリアリティショー、なんかテレビとかでよくあるようなリアリティショーのポッドキャストバージョンっていう感じで展開しているものですね。本当にリアリティショーみたいな感じでみんなそれぞれできてただ話すみたいな。そういうのが、例えば A さんが最初なんか数分ぐらいやって B さん数分やってっていうのをぐるぐる回していきながら少しずつこの工作していくみたいな。そんな感じの番組です。で、このシリーズ自体は5話ぐらいで一旦終わってるんですけど、その後に今度は Being Golden っていう、今度はそのゴールデンっていう高齢者の方にスポット当てたようなシリーズに今度移行したりしていて、だかそのちょっと、まあマイノリティとは違いないんですけど、その多様性って部分で考えた時に、いろんな人たちに焦点当てて、その人たちのリアルをなんかこう出していくみたいな。そういうコンセプトでやってる番組ですね。続編が出るってことはやっぱ
0: 人気あったんでしょうね。まあ、形は変わって、ではありますけど。うんうん。いや、オムニバス形式面白いですね。結構作り込まないと多分できないですよね。
1: そうですね。なんかそこが本当に、僕僕ととししててもすごくよ印象的だっったた点点で早速ななんんか僕がいいい思った点ぜひ話させて欲しいんですけどその、まず録音めちゃくちゃこだわってるなって感じたんですね。僕そんなに全然その制作がプロじゃないんでわからないところも多いんですが、それでもこだわってるなって感じるぐらい。だから例えばやっぱりそのずっと密着する感じなんで外ロケとかも結構多いんですけど、全然ノイズとか入んないんですよね。だから風が吹いてなんかガサガサ言うとか。そういうノイズとか全然感じないんですけど、でもなんか適度に環境音とか聞こえるんで、あ、今なんか球場にいるんだなとか、電車の近くにいるなとか、なんかそういう環境音でうまく臨場感が出てきてるっていう、そこはすごくこだわり感じたのと、あと結構英語以外の言語を話すシーンがあったりするんですね。例えばその4人のうちの1人がグアテマラの出身の人なんです。で、グアテマラ出身だけど、その人自身はゲイで、グアテマラだと、そういうゲイって全然受け入れる土壌がないというか、結構迫害されやすい国だっていうので、国外逃亡してアメリカに現在住んでる。で、この人が、その、今回の番組の中で、久しぶりにグアテマラに戻るっていうところがちょっと僕はちょうど聞いたシーンとしてあったんですけど、もちろんそこに行くときはその母国語を喋るんですよ、家族とかと。でもそこってあえて、例えばボイスオーバーに何かしらやるとかもしてないですし、なんか後からお役の方へ入れるとかも全然ないですし、単純にただずっと具合ともある言葉で喋ってるだけなんですよね。でもなんとなく、その時の話してる声色とか、なんか雰囲気とかで、なんとなくこういうこと話してるんだろうな、みたいなのが伝わってくる。なんかそういうこの情景の作り方っていうところも、本当にリアリティショーっぽいというか、そういう部分で全然このストレスもないですし、なんかむしろ心地いい、心地いいというか、逆に伝わってくる部分があるなっていうのは感じました。撮るのにじゃあスタッフの人が誰かついてるってことですかあ,あ、ついてると思います。これ絶対一人でマイク持ってやるとかでは絶対ここまではできないはずですね。じゃあ、密着系なんですね。おそらく。なんでやっぱり結構、この制作会社のページ見るとスタッフの人かなり多かったので、あまあ、そういう部分で多分ちゃんと同行してやってるんだろうなっていうのは感じましたね。
0: じゃ密着スタッフがまあ4人につき1人つい
1: たとして、で編集も結構大変そうなんで制作結構かかりそうですね。そうです。なんでそういうところで、そのさっきちょっとマネタイズの話も少しさせてもらったんですけど、この番組もう一つ特徴的なのが広告めちゃ入ってるんですよ。で、プレで2つ入って、ポストにも2つ入って、ミッドの方だと3つか4つぐらい入ってるんですよね。全部30秒ずつぐらいの広告。なので、まあ、結構入ってる多分普通のテレビ番組とかぐらい入ってる。ので、多分ポッドキャスト番組としては相当ある方だなっていうふうには思っています。そういう意味では結構収入源は取れてるんじゃないかなとは思ってますね
0: 。今尺見たら1エピソードだいたい30分から1時間、30分45分、1時間ぐらいです、ね。そうですね。うんうん、でそ、そっか3つ入るんですね、うん。どういう系の CM なんですかね詳細というか。
1: あそう、それがなんかやっぱり特徴的だなと思ってて、なんか一番は別に全然全く関係ない広告がだらだらそうやって続いたら結構ストレスになるなと思ってるんですが、うん、どっちかっていうとこの番組との親和性が高いんですよ。例えば、この番組、僕が聞いたやつだとメインスポンサーが、えっとなんか財団、そのマイノリティのコミュニティとかを支援するような財団がスポンサーになってるんですよね。なので、本当に番組との親和性が高いんですよ。例えば僕が、今回のエピソードを聞いて、そのグアテマラをある意味そうやって、本来グアテマラすごく好きで、国も好きだし、あの、雰囲気も好きだし、家族も好きだし、せっかくなら一緒にいたいけど、やっぱりそういう LGBTQ の人たちを受け入れる環境がないから仕方なく出ていった。でも本当だったら、やっぱグアテマラに戻りたいって気持ちがある。でも多分自分がここに続けたら身の危険があるっていう、なんかそういう葛藤がずっと話の中で続いていて、多分聞いてる側としても、じゃあなんかそういうグアテマラのそういうマイノリティの人たちをなんか支援する方法ってないのかなと思う人ってある程度出てくると思うんですよね。ってなった時にそこで CM として、じゃあそういう財団があって、そういうところを通してそういう人たちを支援できますよみたいな CM が入ると、なんかすごくすんなり来るというか、あ、確かにそういうやり方があるんだなと思って、CM はある意味一つのコンテンツになってるなというか。なんかそういうところも含めて、ちゃんとこの構成されているなっていうのは感じましたね。確かに寄付があんま寄付っぽくなくね、できそうですよね。うんうんうん。そうなんですよ。なんか、例えば単純にこの番組自体に寄付するってやり方も、それこそ今までいろいろとあったと思うんですけど、まあそれはもちろんあるなと思う一方で、やっぱりこの番組自体がある程度社会的な価値というか、問題提起をしている部分があると、それを解決するソリューションまで一緒に提示してあげる。しかもそれがちゃんとスポンサードって形になると、なんか三方よしの関係性になる気がしていて、この構成はすごく勉強になるなって感じました。プレとかミッドとか、ポスト全部違うそういう団体が入ってるって感じなんですかねそうですね。それぞれいろいろと入ってます。これは特に人気番組なんで、それぞれいろいろと入ってる感じですね、うんうん。逆に全く関係ない広告とか入ってないんですか全く、ま、番組と。なんか違う感じの。まあ、あるっちゃありますな、なっていうのは。ちょっとすみません。今優れてこないんですけど、なんかあ、そういうのもあるんだな、みたいなのもあったんで、この全8枠が完全にもうそういう系で埋まってるっていうわけじゃないのが、まあちょっと、まあそうですね。本来理想はそこだとは思うんですけど、まあしょうがないといえばしょうがない部分なのかなっていうところですかね、うん。ただなんか、例えば YouTube とか見てると、広告で全く関係ない広告が繰り返し繰り返し入るとか、そういうストレスに比べたら、まあたまにうのが入るぐらいは全然許せるなっていう感じでしたね
0: 。一回でもね、出向したらなかなか多分やめないっすよね。だからずっと工場的になんか出してくれそうなイメージありま
1: すね、うん。うん。ホストリードなんですかね。そうですね。そうですね。ホストリードでしたうん。ただちょっとこの番組なんか明確に誰がホストっていうのがあんまり定まってはいないんですよね。なんか、同行してるスタッフ的な人が補足する感じで、なんか、さんは今ちょっとどこに向かっていて、こんな思いをちょっと語ってくれますみたいな。なんかそういう補足的なナレーション入れたりするんですけど、なんかその人もちょっとまちまちだったりするし、あとこれちょっと僕が少しこの番組の課題に感じた部分にもつながってくるんですけど、音声コンテンツ聞くと、やっぱり声だけで誰が話してるかって判断しなきゃいけないじゃないですか。で、なんかこれ多分、どうでしょう。なんかこの番組の問題っていうよりは、そもそも,もう僕自身の個人的な課題なんか問題の部分あるかもしれないですけど僕の場合ってやっぱりまずそもそもその声が男性の声なのか女性の声なのかっていうところでまずベース判断してるなって思ったんですよねやっぱりなんかそういう方って多分多いんじゃないかなと思っててで、そうなった時にこのトランスジェンダーの方が多く出演してる番組だと要はその本来肉体的には男性だけど女性っぽい声で喋ったりとかなんかそういういろんな声の使い方が出てきて自分の中で全然聞き分けがしづらいなっていうのを感じたんですよね。だから誰が喋ってるかっていうところが、多分、そういう個人的なバイアスもちょっとかかってることによって、かなり混乱してしまう。なんか話を流れた時に、あ、この人なんだなってはわかるんですけど、なんかパッと聞いた瞬間に誰が喋ってるっていうのはわかりづらい。なので、まあ、さっきの話につなげると、ホストリードだとは思うんですけど、どの人が言ってるのかがちょっとわからなかった。ので、おそらくホストリードだろうっていうような印象でした。4人の中の誰かではあろうみたいな感じ。4人プラススタッフ<笑>中の誰かなんだろうなっていう広告の感じだったんですけど、うん、明確にホストが誰とか、明らかにこの人が喋ってんなっていうのはちょっと自分の中では分からなかったですね。本編の中でクロスすることあるんですかその出
0: 演者のホストの人が
1: 。えー、っと、僕が聞いたエピソードでは特になかったですね。みんなそれぞれ、うん、グアテマラの人はグアテマラに戻って、いろいろと思うところがあるみたいなところでやってましたし、一方で、なんかもともとアメフトの選手だった人とかは、やっぱりそういろんな思いがあってアメフトはもうやめたけど、久しぶりにプレーするみたいなのをやってましたし、それぞれが同時進行するんですけど、その人たち同士が話すっていうのは自分が聞いた限りはなかったです
0: 。この番組でターゲット自体はそういった LGBTQ みたい
1: な人が聞くものになるんですかね。まあ、一つはそれは大きいと思います、うんうんうん。か、あとは特にそういうジェンダー的に何かマイノリティってわけではないけども、そういう方に対してもっと理解したかったり、うんうんうん、学びたかったりっていう方も結構多そうでしたね。うんうんうん、このプロダクションのホームページ見てると、なんかどういう人たちが構成してるよっていうのがちょっと簡単に出てるんですけど、うんうんうんまあ、さっき申し上げたその 79% が Identify as female つまりその女性を自認している。79% っていうのとか、72% が結婚してるかパートナーがいるか。あとは、91% が大学出ていて、そのうちの 47% はパクチーを取っている。とか、なんかそういうデータはあったりするんで、何かしらもっと知るっていうところに対してのアンテナが高い人が集まってる。っていうのは特徴なのかもしれないですね。じゃあ、どちらかというと聞く要因としては、そういう人たちのことを間近にちゃんと感じるっていうか、学ぼうとするようなイメージで聞きに来るっていう感じなんですかね。そうですね。だからこそ、なんか、ゴテゴテ作り込むだよりも、むしろそういうリアリティショーっていう方が、結果的な相性はいいのかもしれないですね。あともう一個気になってたのが、その、レモナーダっていう、この制作会社自体が、まあそういうのを後押ししてるっていうのがあると思うんですけど、番組内でもこのレモナーダっていうのって、なんか結構、えー、アピールしてたりするんですかね。いや、そんなことないですね。あの、最初にこの番組はレモナーダが作ってるよっていうぐらいですね。うん。うん、そんなになんか繰り返し、レモナーダこういう取り組みしててとか、で、そんなのは全然なくて、あくまでこの番組を作ること自体で、まあそれは達成してるんじゃないかなっていう気はしますね。うん、じゃあそこまでレモナーダーのなんか理念が発表されてるとかそういうわけではなくあくまでも番組が主体というみたいなところもある、ね、そ,うそうです、そうです。はい
0: 。今広告出稿したい人向けのページ見てるんですけど、リスナーデータとかが載ってて分かりやすいですね。そうん CM、も。面白いですね。音源載ってるし。い
1: ね、はい。あそうです。結構これも個人的には、あの、セールスやってる立場としてはメデになるなと思ってて、実際にこういう広告が流れるんですよっていう音源サンプルあるのめっちゃいいなって思いました。結構そこを質問いただくこと多いので。これ基本ホストリードってことですかこれ。そうですね。ホストリードのはずです。ちょっとさん、僕も他の番組は見られてないんで、あれですが。鈴木さん、この番組、今回聞いてみ
0: て、今後のセールスとか番組制作にどうやって活かしていきたいとかありますか
1: はい。そうですね。今までやっぱり、このマネタイズの仕方、作る側なので、やっぱりお金がないとやっぱり作れないってどうしてもあるなっていうのは感じていて、その中で、この番組を作る人からお金をもらってやっていくっていうところにやっぱりどうしても今まで視点が向いてたんですが、ちゃんとそのいいコンテンツを作る、特に社会的な価値のあるコンテンツを作るっていうことが、イコールやっぱりそこに対して、単純にそこに広告を出すことがイコール価値になるような、そういう企業、財団とか、そういう存在もいるんだなっていうのを改めて発見になっていてそうなるとやっぱりより良い,い品質を作ることが価値になるっていうのは番組を作る側としてはすごく嬉しい発見だなっていうふうに思いましたなのでそういう意味でももうちょっとこれからどういうメニューを作っていくかどういう展開していくかっていうところは改めて社内でも話し合いながら考えていきたいなっていうふうに思ったのが今回の私の感じた部分です
0: 4月20日の企画会議の模様をお届けしました。今後もこの番組ではピトパのメンバーが会ごとに変わり登場します。今回の放送を聞いてピトパに興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組一覧、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、採用情報を見ることができます。お相手はピトパの今泉とピトパメンバーでした。